0: Hola, benvinguts i benvingudes al setzer episodi del Tot és Mixtura, el canal de podcast en el qual parlem de persones singulars i descobrim les seves històries. Avui parlarem amb una jove emplenedora que ha escrit un llibre que parla sobre les identitats flexibles, sobre les identitats construïdes entre dos mons, fills d'emigrants que conviuen entre la cultura rebuda a casa seva i la de la societat que els envolta. En l'episodi anterior vam parlar amb el Max Papió, un jove implicat en causes de justícia climàtica i de sostenibilitat, que ens va explicar varis dels seus projectes. Si voleu saber-ne més i encara no heu escoltat els episodis anteriors, us animem a fer-ho entrant a la nostra web a faara.org podcast. Tot és mixtura un podcast a l'associació Zahara amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau. Com cada setmana, obrim els micròfons del Tot és Mixtura perquè ens feu arribar les vostres reflexions sobre els diferents temes que tractem als episodis. Podeu enviar-nos un WhatsApp al 657222106 amb la vostra nota de veu. Recordeu que ha de ser breu, d'un minut aproximadament, i totes aquelles notes les recollim i les anirem emetent en el podcast. I així ho ha fet, en aquest cas, la Fàtima a Genif. Tot és parlar-ho. Notes de veu curtes per a llargues reflexions el Tot és Mixtura.
1: parlant d'identitats flexibles, no? que una persona estigui visquent eh, constantment i alhora diferents cultures, visions, pensaments, eh, en una societat tan diversa, eh, tan heterogènia, i que, a més, afegir-li que va tan de pressa, tan instantània, tan efímera, Eh, dona peu a, a invisibilitzar la nostra part emocional, jo crec no? eh, ens fa por preguntar-nos qui som llavors estem en una constant, anem a anomenar-la gana emocional que per ser encara hem d'aprendre a com alimentar-la perquè, per exemple, quan fem esport doncs alimentem la nostra gana física o quan llegim un llibre o, o aprenem un nou idioma doncs em, alimentem la nostra gana intel·lectual però com alimentem la nostra emoció no? que al mateix temps em, evitem preguntar-nos perquè com que encara no la sabem acabar, no la sabem gestionar del tot bé eh, fer-nos aquesta pregunta potser ens fa sentir insegurs, potser ens fa mm, sentir perduts però és vital saber qui som per saber on volem anar i arribar Eh, penso que ens hem anat excusant amb que no tenim temps, però al final és bàsic saber, eh, saber què ens agrada, què ens fa feliços i compartir-ho i comunicar-ho amb la resta, acceptant les nostres diferències eh, com a riqueses.
0: Molt bé, després d'aquestes reflexions, la Neus Egea s'ha trobat amb la Manu Kaur, una jove escriptora que ha transformat les seves vivències en un llibre que parla sobre els dos móns en els que es troba. Engeguem l'entrevista d'aquest episodi del Tot és Mixtura. L'Hora del Te. Converses inspiradores per canviar el món. Com us dèiem, avui parlem amb la Manu Kaur, una jove de Badalona, filla de pares procedents de la Índia. La identitat de la Manu ha passat per la convivència entre la cultura repuda dels seus pares i la seva família i la que ha rebut del seu entorn fora de casa, a l'escola, la feina, al carrer... De tot això, n'ha escrit un llibre d'allò més interessant titulat Los mundos de Kaur. El tot és mixtura, compartim la nostra setzena a hora del te amb la Manu Kaur.
2: D'acord, vale, doncs, bona tarda, Manu, uh, doncs, encantada, el Nona Més Neus, i, bueno, primer a tot, felicitar-te per pel llibre Los Mundos de Cahurt, vale, per la rebuda que està tenint, i res, primerament, eh, m'agradaria que, bueno, en l'article la, que va sortir al Tot Badalona, parlaves de que el llibre anava de, de, de dos noies, bueno, de dos dones de, que venien de mons completament diferents, m'imagino que t'identifiques no, amb, amb el món de, de, de la teva mare i en el teu, no? de la situació que estàs vivint ara mateix. Eh, llavors, la pregunta és um, no sé si sou més a casa, la situació que tu tens, que, que tu pateixes no, de, de, de notar la interculturalitat i de, de tot això que, que estàs veient i que t'expliques al llibre, creus que també hi ha algú de la família que ho pateixi o, o només et sents identificada tu?
3: Doncs, per ser gràcies per les felicitacions. I el tema, la pregunta aquesta, la veritat que és en general, perquè el llibre no ha sigut només perquè jo ho he viscut o algun semblant a mi o del meu origen he viscut, sinó és un, podríem dir que és un gran percentatge que totes les dones uh, viuen aquesta situació, o siguin que hagin immigrat o que hagin nascut aquí, hagin tingut aquests xocs culturals. Per això mateix vaig decidir, doncs, un dels punts forts per poder escriure aquest llibre.
2: Clar, o sigui, parles de les dones, o sigui, en el cas de no sé si tens cap germà, eh, respecte als nois, no, no, no has notat que hi ha aquest xoc cultural?
3: Clar, sí que hi ha també, però depèn molt de les famílies. És a dir, hi ha famílies més modernes, hi ha famílies més tradicionals, i clar, tot afecta, però sí que és veritat que afecta molt més per ser dona, que per ser un, un home o un noi no tenen tants límits o no tenen tantes restriccions per, per fer de, de, de ser home i que no és tan mal vist si el mateix ho fes una noia o una dona.
2: Quines dificultats t'enfrentes tu en el dia a dia que, que per exemple, doncs et puguis sentir jutjada o que està més mal vist que no, per exemple, doncs el teu germà, que ho pugui fer? Quins reptes veus en el dia a dia?
3: En el dia a dia doncs, són, són casos que tampoc són molt exagerats en comparació amb com altres quan són temes de, de, de casar-se o de, de tema parella, però el dia a dia sí que pots trobar-te temes de vestimenta. Per exemple, potser hi ha una vestimenta que, que els pares no prefereixen com m'ho posi per si la gent o que ens vegin o de la nostra societat, doncs ens poden dir, doncs, doncs mira aquesta noia amb aquesta roba que porta o, o el fet d'arribar millor eh, tard de nit, que això sí que seria més eh, restringit a l'hora que jo surtis de nit i que arribés tard, que si posa el meu germà, per exemple. Tinc amigues que gran part són d'aquí, doncs en aquest cas sí que he vist la diferència en doncs, el que és la relació entre pares i fills en comparació amb els meus. Per exemple, sí que elles doncs, poden parlar tranquil·lament i dir que, que marxen de festa o amb qui marxen o presenten les seves parelles. I en el cas meu o d'una altra noia de meu origen que tinguin unes tradicions que siguin com més tradicionals més que segueixin la cultura doncs sí que jo no podia agafar i un dia tindre una parella i portar-ho aquí a casa com si res o només avisant, clar, això ja seria si sí, ja s'apropa el casament però i el tema de la, de la festa, el mateix és dir, jo no podia agafar i dir bueno, me voy de fiesta, vuelvo mañana o vuelvo de madrugada però en comptes, doncs sí que veig que les migues amigues ho fan i no han tingut cap problema
2: i respecte a la vestimenta, veus que les teves amigues vesteixin d'alguna manera que tu diries a mi m'agradaria vestir igual que elles, o amb la llibertat de poder fer-ho, o veus que, o, sigui, o no et sents diferent ni a la manera de vestir?
3: Clar, és a dir, jo com sempre m'he vestit d'una manera que, que m'ha agradat i tampoc he vist algú que, que tingui necessitat de vestir-me d'una manera que potser no s'agrada a casa. Per dir un exemple, o a cotats, o a anar amb uns shorts, Mol curts. Això és que jo tampoc estic acostumada a posar-me aquest tipus de roba. El millor també és l'acostum des de, 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 de com hem estat a casa, com ens hem criat i no he tingut aquella necessitat, però sí que és veritat que a vegades doncs, he vist algun tipus de vestiment que m'agradaria posar, però, però ja no que què hagi preguntat a casa, ja directament, prefereixo no provar-ho per si fet de de no els a casa o, o a fora si em veiés alguna de la mateixa societat d'origen doncs, que pogués fer crítiques. Més que res perquè després no poguessin doncs, jutjar els meus pares.
2: Claro sí, ja és més que res perquè la reputació de la teva família es veiés afectada, no? Com? Perquè la reputació o, o...
3: perquè sí, la clar, teva família no, no estigués mal vista. Això. Sí, no. més, més ben per els pares.
2: Vale, vale. Deies allò del casament, no? de, que, bueno, de que no pots presentar una parella a casa i que si és que la presentes és perquè s'apropa el casament. Eh, també al tot Badalona parlaves de que, de que el casament dels teus pares havia sigut concertat. Tu, sí. Això de que el teu casament pugui ser un pacte o puguis veure concertat, en el que l'amor mort, dir-ho, no tingui res a veure, com, com ho gestiones això? Com, com et sents?
3: En aquest cas no tinc aquest problema perquè per la meva part uh, ja ho tinc clar i ja m'han dit que, ha, que no em faran un matrimoni concertat. És a dir, jo sí que puc triar la meva parella però sempre prefereixen que siguin de la Índia, de la mateixa religió i, i que sigui una bona persona doncs, amb estudis o que treballi, que no sigui doncs, una persona irresponsable. Però sí que és veritat que tenen preferència de, del mateix origen. Però sí que hi ha altres ah, sí. casos, quasi que, sí que passen.
2: O sigui, és a dir, pot ser que, jo què sé, que, que t'agradi un noi, que sigui, jo que sé, eh, per exemple, jueu, els teus pares l'acceptarien?
3: Home, en principi, doncs, pot, en principi, a primera vista, sí que no. No, no és que no acceptessin, sinó que no s'agradaria, però ja no és perquè fos, perquè pensessin que no és una bona persona, sinó perquè, clar, és també la, la por de perdre els costums, els orígens, la religió... Però crec que finalment no acceptienem. clar els meus pares i en altres que, que han hagut més conflictes. Per exemple el meu germà final està en una noia d'aquí que no té res d'orígens de l'Índia. i al principi doncs, sí que hi havia doncs, això. No? El dubte de clar que no és de l Índia, però bueno, ara estat molt bé i ho han acceptat. Perquè ho veuen que el meu germà està molt content.
2: <laughs> genial, m''alegro molt. Parlant ara del racisme, o sigui, tu com a persona que, que vius aquí a Espanya, concretament a Catalunya, has sentit mai algun tipus d'acte racista cap a tu? Ja sigui doncs, per la manera de vestir, no sé, perquè no sé si porteu la vestimenta típica en el dia a dia o només a celebracions, però ja només pel fet de ser índia. Bé, bueno, t'apertany a, a el que és la religió i tal.
3: Clar, jo ara mateix, si dic, a mi personalment, no em recordo així que m'hagi passat un acte racista sí que he escoltat, he vist però així a mi directament que sigui de racisme doncs no sí que has és veritat, potser hi ha comentaris amb quina persona de, del tema de color et diuen com negre, però no seria clar, pot ser ofensiu depèn com t'ho diguin i com clar, a mi amb les meves amigues doncs sí que em diuen, ai, la morena, la negra, però en plan, carinyo, però si t'ho han dit de manera que sigui ofensiu, doncs sí. Però així no em recordo ara exactament. Però altres persones sí que he vist. Ho he escoltat. I entre, i de...
2: i entre les mateixes persones de la, de la mateixa religió, que, que també el tot hi parlaves del tema de la casta, creus que hi ha com un conflicte o racisme per per això de, de no pertany a la mateixa casta?
3: Sí que ja ha, encara. Sembla, sembla estrany, però sí que hi perquè a més, uh, sobretot les cases més altes, doncs, uh, prefereixen, doncs, que a millor la seva filla o fill, que també es casi amb una persona de la mateixa casta, i en canvi, doncs, famílies que són de les castes més baixes, doncs, no, no tenen aquest problema, no? Li donen igual, perquè al final perquè el que volen és això, que la seva filla o filla estiguin bé, però les saltes sí que hi ha conflictes. A més, hi ha hagut a vegades doncs, que n'han acceptat a la parella per ser d'una que més baixa.
2: I ara, doncs, com a dona que ha tret un llibre i com a dona emprenedura, eh, què és el que t'ha fet tirar cap endavant de treure un llibre?
3: Doncs perquè és un tema que sempre m'ha agradat, he volgut saber, he escrit, per exemple, al batxillerat, quan anava al batxillerat, al treball de recerca, vaig fer al i la realitat de les dones de l'Índia. Va ser un treball de recerca. I allà doncs vaig descobrir moltes coses que no sabia, vaig veure coses més en detalls, i per altra banda em vaig quedar com voler saber més i poder fer més, però era una recerca simplement. I vaig, en aquell cop ja em vaig decidir, no? algun dia fareu un llibre explicant doncs, les anècdotes o històries o realitats i ja ho tenia, però és això, no tenia temps estudiant, treballant i durant la pandèmia doncs un dia se'm va il·luminar i vaig dir ara és el moment, si ara no estic treballant, estem a casa, no podem fer res, Dic, si no ho faig ara no ho faré mai i vaig començar no a principis per a meitats de la pandèmia ja. Doncs, a mirar com ho fare, com ho podria fer fer anotacions dels temes que m'agradaria parlar, com parlar-ho, el que... Bueno, no sé si sabeu exactament el títol perquè que vaig posar, los mundos de caos, los mundos, perquè vaig pensar que hi havia com molts mons, no? El món de la realitat, de l'origen, d'on vas separar parar, de, de lo que és uh, ficció, de lo que sí que és de veritat lo que ets o el que vols aparentar... I després Kaur és el meu cognom, però també és un, un cognom molt comú de les dones de l'Índia, de la religió sí, sobretot, que vol dir princesa. I clar, jo doncs, Kaur ho dedico a totes les dones en global, no només les dones que tenen en aquella religió. I després per això vaig decidir los mundos de Kaur. I a poc a poc doncs vas començar, i al final vas poder no vaig trigar molt, perquè clar, és un llibre que millorgat trigat, trigat 600 mesos. Però és perquè el llibre ja el tenia a dins, és a dir, només faltava treure-ho fora no. i descriure ho amb, amb lletres i paraules. però era algo que ja ho tenia, no era que tenia que inventar tot ficció. Per això ha sigut un punt a favor.
2: I el tema de publicar-ho ha sigut difícil? Ha sigut fàcil? Com, com ho has trobat això? Perquè clar, tu has fet tot allò que tenies, ho has, ho has posat a, a sobre, no? Ho has, ho has escrit, però després a l'hora de, de que veiés la llum, com ha sigut aquest procés?
3: Clar, jo, jo sempre dic, jo no he sigut escriptora, sí que he escrit, però no, no em sento com una escriptora professional que em dediqui a això. Doncs abans de posar-me del tot, vaig començar a buscar per internet i vaig trobar que hi havia moltes empreses que t'ajudeven a escriure, o hi havia cursos, o empreses que et feien la correcció, i vaig contactar amb una empresa que està a Madrid, que em va semblar bastant bé pel que feia i després vam acordar això que jo escrivies capítols, ho passava no feien la correcció i després ja aquella empresa em va ajudar a doncs, poder buscar la maquetació poder fer una revisió final i tot això. Clar, també he tingut suport d'una empresa externa professional que es dedica a això i ja després ha sigut un llibre autoeditat, és a dir, encara no tinc editorial d'aquest llibre m'agradaria però Mira bé, perquè per mi no és només un llibre que vull vendre i guanyar diners. Eh, Sifica molt més per això. Però de moment ho no síc to respa.
2: No moment genial, sí sí. A sobre felicitar-te, perquè, bueno, eh, escriure un llibre ja és algo cosa que has que fer una cosa una, una vez en la vida. Sí, això ho I el tema de, bueno, quan vas escriure el llibre i, i, i l'has finalitzat, la teva família ha llegit el llibre?
3: Clar, ho he llegit el meu germà, la meva germana, els meus pares... No han llegit un llibre mai en castellà, per dir-ho així. És a dir, sí que en, a la Índia... Clar, però porten ells més de 30 anys aquí fora. I sí que han llegit, doncs, papers, formularis, lo típic, però un llibre no. És a dir, jo els he explicat de què va, el resumen, a, també li he estat ensenyant... I a la meva mare li he llegit uns capítols però així de llegir el llibres sencer no han llegit encara. Ah, de fet, a la Índia doncs tinc les meves cosines, els meus tiets, i clar, quan vam viure això que es publica doncs ells només entenen en la imatge, no? No sé si has vist la portada del llibre. Sí, és La sí, imatge sí. doncs és el que entenen, no? La noia de la Índia, la noia més occidental. I ja em van preguntar de què, de què era el llibre, el tema, els vaig explicar i doncs em van preguntar no ho tens en anglès? I, i jo li vaig dir, doncs, que tinc la idea de fer-ho en anglès, però més al davant. Però sí, tenen curiositat, estan molt contents, molt orgullosos de que he fet un llibre oh, wow. que he publicat i, i molt contents.
2: I res, per últim, Manu, eh, dir-te també al eh, tot d'elles que, que potser aquesta mentalitat no, de de, de que és de la gent d'abans o d'ara mateix, no, que potser faria falta canviar alguna cosa. Què creus tu que faria falta canviar perquè la mentalitat, per exemple, dels teus pares canviés? O la de moltes famílies, que són així com una miqueta amb una mentalitat més tancada.
3: Què es podria fer, doncs? És això... En comptes d'ocultar les coses i fer-les sense que ho sàpiguen perquè es poden ofendre encara que estigui bé, doncs donar la cara. En comptes de fer les coses sense dir-ho, fer-les però donar una explicació. No? Jo entenc que pares d'altres cultures són com els nens petits. No? És a dir, si fan alguna que no està bé, no, i has de dir no i ja està. Li tens de donar una explicació de per què sí o per què no. I jo crec que millor seria explicar-li, fer-li entendre un altres paraules d'una altra manera perquè vegin que no tot està correcta o que hem d'avançar i de que les coses s'han canviat. D'aquesta ah, manera, donar-li una explicació de la manera que puguin entendre.
2: Ah, vale, genial. Doncs res, no sé, per la meva part doncs ja està tot. Eh, pues això Donar-te les gràcies per haver participat a, en el podcast i felicitar-te un altre cop. Moltes gràcies. I, i això.
3: Gràcies a vosaltres per, per voler comptar amb mi, la meva experiència. I res, si us llegiu el llibre finalment, espero que us agradi i podeu deixar en comentaris també les redes socials que tinc de, amb el mateix nom del llibre.
0: I com cada setmana acabarem l'episodi amb una mica de música i en aquest cas ho farem amb una cançó de Maren, titulada El dia que baixé les escaleras
4: El dia que bajé les escaleras No me giré
0: Fins aquí el podcast d'aquesta setmana ha estat un plaer compartir aquesta estona i ens escoltem al proper episodi del Tot és Mixtura un podcast de l'associació Azara amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau. Trobareu tots els episodis a la web de Azara a i a totes les plataformes digitals Molta salut! todo es